0: ¿Cómo les va? Esto es lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad mítica en este continente legendario. Y vamos a continuar con la Odisea de Homero, este poema del siglo VIII que nos trae la aventura de Odiseo, también llamado en latín Ulises, y sigue de esta manera. El sol se puso y las tinieblas llenaron los caminos. En aquel momento la diosa echó al mar la embarcación y colocó en la misma los aparejos que llevan todas las naves. Luego la condujo al extremo del puerto y juntó muchos y excelentes compañeros, Atenea alentándolos a todos. Entonces la diosa de ojos de lechuza decidió otra cosa. Fue al palacio de Odiseo infundiéndoles a los pretendientes el sueño dulce. Les perturbó la mente de tanto que tomaban E hizo que las copas se les cayeran de las manos Todos se apuraron a ir a la ciudad y acostarse Porque no estuvieron mucho tiempo sentados Desde que el sueño les cayó pesado sobre los párpados Y Atenea, la diosa de ojos de lechuza Que había tomado la figura y la voz de Mentor Le dijo a Telémaco después de llamarlo afuera del cómodo palacio Telémaco sus compañeros de hermosa figura ya se han sentado en los bancos para remar y solo esperan tus órdenes. Vayámonos y comencemos el viaje. Cuando así hubo hablado, Atenea empezó a caminar apuradamente y Telémaco siguió las pisadas de la diosa. Llegaron a la nave y al mar y encontraron en la orilla a los compañeros. Y el esforzado y divino Telémaco les habló diciendo esto. Amigos, vengan, traigamos los víveres, que ya están listos y apartados en el palacio. Mi madre nada sabe y las criadas tampoco, a excepción de una, que es la única persona a quien se lo he contado. Cuando así hablaron se puso en camino y los demás fueron tras él. Enseguida llevaron y cargaron todo en la nave, como el hijo de Odiseo lo había ordenado. Al instante se embarcó Telémaco, precedido por Atenea, que tomó asiento en la popa y era a su lado, mientras los compañeros soltaban amarras y se acomodaban en los bancos. La diosa de ojos de Lechuza envió un viento próspero, el fuerte Céfiro, que resonaba por el mar. Telémaco exhortó a sus compañeros, mandándoles que aparejasen las jarcias, y fue atendido. Izaron el mástil de abeto, lo metieron en el travesaño, notaron con sogas y al instante descogieron la blanca vela con correas torcidas. Hinchó el viento la vela y las olas resonaban enormemente en torno a la quilla mientras la nave seguía su rumbo. Una vez que terminaron de atar los aparejos a la nave, levantaron vasijas rebosantes de vino y bebieron a la salud de los eternos inmortales dioses y especialmente a la salud de... La diosa de ojos de lechuza, tenía la hija de Zeus Y la nave siguió su rumbo toda la noche Y el siguiente a amanecer Canto tercero. Telémaco viaja a Pilos Para buscar noticias sobre su padre El sol dejaba el hermoso lago subiendo al cielo de bronce Para alumbrar a los dioses inmortales Y a los hombres mortales sobre la tierra fértil cuando Telémaco y los suyos llegaron a Pilos, la ciudad construida de Eneleo, y encontraron en la orilla del mar a los habitantes que sacrificaban toros de pelaje negro al que sacude la tierra, al dios de la cabellera de cobre. Había nueve asientos, y en cada uno estaban sentados quinientos hombres y se sacrificaban nueve toros. Mientras los Pilios quemaban los muslos para el dios Después de probar las entrañas, los de Ítaca llegaron al puerto, amainaron las velas de la nave, la anclaron y saltaron en tierra. Telémaco desembarcó, precedido por Atenea, la diosa de los ojos de lechuza, que dijo estas palabras. Telémaco, ya no tienes que tener vergüenza por nada, habiendo atravesado el mar con el fin de saber noticias de tu padre. ¿Qué tierra lo tiene oculto? ¿Y cuál ha sido su suerte? Anda directamente a Néstor, domador de caballos, y averiguaremos qué guarda en su pecho. Pídele, por favor, que sea honesto y no mentirá, porque es una persona muy sensata. El prudente telémaco contestó, pero Mentor, ¿cómo pretendes que me acerque a él? ¿Cómo puedo ir a saludarlo? Aún no soy muy práctico en hablar con discreción. Y siendo tan joven, me da vergüenza interrogar a un anciano. Atenea, la diosa de ojos de lechuza, le dijo Telémaco, «Tu inteligencia va a discurrir algunas cosas y algún dios te sugerirá las restantes, porque no creo que tu nacimiento y tu crianza se hayan efectuado en contra de la voluntad de los dioses». Habiendo hablado de esa manera, Palas Atenea caminó rápido y Telémaco fue siguiendo las pisadas de la diosa. Llegaron a donde estaba la junta de los varones pilios en los asientos. Allí se había sentado Néstor con sus hijos y alrededor de él los compañeros preparaban el banquete ya asando carne, ya poniéndola sobre los asadores. Y apenas vieron a los huéspedes, se adelantaron, los saludaron con las manos y los invitaron a sentarse. Pisistrato Nestórida, el primero que se les acercó tomándolos de la mano los hizo sentar sobre pieles blancas sobre la arena del mar cerca de su hermano Trasimedes y de su propio padre enseguida les dieron parte de las entrañas y echaron vino en una copa de oro y se le ofrecieron a Paras Atenea hija de Zeus que lleva la égida y le dijo forastero elévale tus ruegos a Poseidón ya que al venir acá se encontraron con el fetín que en su honor celebramos pero tan pronto como haya bebido y hubiese rogado como es justo dale a ese la copa de dulce vino para que también tome porque supongo que ruega a sí mismo a los inmortales ya que todos los hombres necesitan de dioses pero por ser el más joven debe de tener mis años primero te voy a dar a ti la copa áurea. Diciendo esto, le puso en la mano la copa de vino dulce. Atenea se sintió agradecida de ver la prudencia y la equidad del varón que le daba la copa de oro a ella antes que a Telémaco. Y en ese momento, oró por el soberano Poseidón. Escúchame Poseidón que rodeas la tierra no te niegues a llevar a cabo lo que ahora te estamos pidiendo. Ante todo llena de gloria a Néstor y a sus hijos, dales a los Pilios una hermosa recompensa por tan hermoso sacrificio y también concede que Telémaco y yo no nos vayamos sin lograr el intento que nos trajo en la veloz nave negra. Ese fue su ruego y ella misma cumplió lo que acababa de pedir. Entregó enseguida la hermosa copa a Telémaco y el caro hijo de Odiseo oró de la misma manera. Asado los cuartos delanteros, los retiraron, los dividieron en partes y celebraron un gran banquete. Y cuando hubieron satisfecho las ganas de comer y de beber, Néstor comenzó a decirles, Este es el momento más oportuno para interrogar a los huépedes y preguntar quiénes son ahora que ya han comido forasteros. ¿Quiénes son? ¿De dónde llegan? ¿Qué caminos húmedos han navegado? ¿Vienen por algún negocio o andan por el mar a la aventura, como los piratas que divagan exponiendo su vida y dañando a los hombres de tierras extrañas? El prudente telémaco alentado le respondió, porque la misma Atenea le dio audacia en el pecho para que preguntara por su padre ausente y adquiriese de esa manera más fama entre los hombres. Néstor, insigne gloria de los aqueos. Preguntas de dónde somos, te lo diré. Venimos de Ítaca, situada al pie del nello, y el negocio que nos trae no es público, sino algo particular. Estoy atrás de la gran fama de mi padre, por si oyese hablar del divino y paciente odiseo, el cual, según dicen, destruyó la ciudad de Troya combatiendo contigo. De todos los que pelearon contra los teucros, Sabemos dónde murieron muerte deplorable Pero Cronos ha querido que la de aquel sea ignorada Nadie nos puede indicar claramente dónde murió Si ha muerto en el continente por manos de enemigos O en las islas entre las ondas de anfitrite Por eso vine a abrazar tus rodillas Por si quisieras contarme la triste muerte de mi padre Por si la hubieras visto con tus ojos O por si te lo hubiera contado algún peregrino que muy sin ventura lo parió su madre y te pido que nada atenúes por compasión o respeto al contrario, dime bien claramente lo que hayas visto yo te lo ruego si mi padre, Odiseo el Noble te cumplió algún día la palabra que te hubiese dado o llevó a su término una acción que te hubiese prometido allá en el pueblo de Troya donde tantos males padeciste de los saqueos acuérdate de eso y dime la verdad de las cosas que te estoy preguntando Néstor el caballero gerenio le respondió amigo, me traes a la memoria desastres que en aquel pueblo padecimos los aqueos indomables por el valor unas veces vagando en las naves por el sombrío mar hacia donde nos llevaba Aquiles en busca de un botín y otras combatiendo alrededor de la gran ciudad del rey Príamo allí murieron los mejores capitanes Allí yace Ayante el belicoso, allí Aquiles, allí Pátroclo, consejero de los dioses, allí mi hijo fuerte y eximio antíloco, veloz para correr y buen guerrero. Además, padecimos muchas desgracias. ¿Cuál de los mortales hombres podría referirlas completamente? Aquí, deteniéndote cinco o seis años, te ocuparás en preguntar cuántos males sufrimos allá los aqueos, no sería posible que te los contara todos, sino que antes de llegar al final cansado ya, te irías a tu patria. Nueve años estuvimos tramando cosas malas contra ellos y poniendo a su alrededor toda clase de acechanzas, y entonces puso fin cronos a nuestros trabajos. Allí no hubo nadie que en prudencia se pudiese igualar con Odiseo tu padre que entre todos descollaba por su inteligencia de todo tipo. Y en verdad parece su hijo. Me he quedado asombrado al contemplarte. Parecidas son tus palabras a las de él, y no se creería que un hombre tan joven pudiese hablar de una manera tan parecida. Nunca Odiseo y yo estuvimos en desacuerdo al arengar en el ahora o en el consejo, sin que teniendo el mismo ánimo aconsejábamos con decisión y prudencia a los argivos para que todo fuese de la mejor manera pero tan pronto como hubimos destruido la excelsa ciudad de Príamo nos embarcamos en las naves y los dioses dispersaron a los saqueos y entonces Zeus tramó en su mente que fuera desgraciada la vuelta de los argivos que no todos habían sido sensatos y justos y por ese motivo les vino a muchos una suerte desgraciada por la cólera de Atenea, la deidad de ojos de lechuza, hija del prepotente Zeus, la cual suscitó entre ambos atridas una gran pelea. Llamaron al ágora a los aqueos, pero de manera temeraria e inoportuna. Esto sucedió al ponerse el sol y todos fueron muy cargados de vino, y entonces les expusieron las razones de haber congregado al pueblo. Menelao exhortó a los aqueos a que pensaran en regresar a la patria por el mar, cosa que molestó a Agamenón porque quería detener al pueblo y aplacar con sagrados sacrificios el terrible enojo de Atenea. <ríe> ¡Qué necio! No entendía que no podía convencerla porque no cambia de pronto la mente de los dioses. Así ambos después de pelearse con palabras duras seguían en pie y los aqueos se levantaron, se produjo un inmenso vocerío porque uno y otro parecían tener sus propios partidarios. Aquella noche la pasamos pensando los unos contra los otros porque ya Zeus nos aparejaba tremendas calamidades. Al llegar el amanecer echamos las naves al mar y embarcamos nuestros bienes y las mujeres de estrecha cintura. La mitad del pueblo se quedó allí con el Átrida, Agamenón, pastor de hombres, y el resto nos fuimos a la mar, donde un numen, un dios del lugar, lo calmó a ese mar que abunda en grandes cetáceos. No bien arribamos a Ténedos, ofrecimos sacrificios a los dioses con el deseo de volver a nuestras casas, pero Zeus aún no tenía decidido nuestro regreso y suscitó una nueva y perniciosa pelea y los que acompañaban a Odiseo, rey inteligente y prudente, se volvieron en algunos barcos menores para complacer nuevamente a Agamenón Átrida, pero yo con las naves que me seguían continué huyendo porque entendí que alguna divinidad estaba pensando en causar los daños. También huyó el belicoso hijo de Tideo con los suyos después de incitarlos a que los siguieran y más tarde se juntó con nosotros el rubio Menelao, el que nos encontró en Lesbos, mientras que discutíamos acerca de la larga navegación que nos esperaba: a saber si pasaríamos por encima de la escabrosa Quíos hacia la isla de Siria, para dejar esta última a la izquierda, o por debajo de Quíos a lo largo del ventoso Mimante. Suplicamos a la divinidad que nos mostrase alguna señal y nos la dio ordenándonos que atravesáramos el piélago hacia la ovea para que huyéramos lo antes posible de los infortunios por venir. Comenzó a soplar un viento sonoro y las naves, atravesando a gran velocidad un camino abundante en peces, por la noche llegaron a Jeresto. Allí le ofrecimos a Poseidón un buen número de piernas de toro por haber hecho el viaje a través del dilatado piélago. Ya era el cuarto día cuando los compañeros de Diome de domador de caballos, se detuvieron en Argos con sus hermosas naves, pero yo seguí la ruta de Pilos y nunca me faltó el viento desde que un dios lo envió para que soplase. Así, hijo querido, vine sin saber nada, ignorando cuáles aqueos se salvaron y cuáles murieron. Pero cuanto oí contar desde que llegué a mi palacio, ahora lo sabrás, como es justo, porque no tengo que ocultarte nada. Dicen que llegaron bien los valerosos mirmidones a quienes conducía el hijo ilustre de Aquiles, que asimismo aportó con felicidad Filoctetes, hijo de Peante, y que Idomeneo llevó a Creta a todos sus compañeros que escaparon de las peleas sin que el mar le quitara uno solo. De Látrida ustedes habrán ido a contar, aunque viven tan lejos, cómo vino y cómo Egisto le aparejó una muerte deplorable, pero de lamentable modo lo hubo de pagar. Qué bueno es para el que muere dejar un hijo. Así Oreste se vengó del asesino de su padre, del doloroso Egisto, que le había muerto a su ilustre progenitor. Y también tu amigo, veo que eres valiente y alto, sé fuerte para que los venideros te elogien. El prudente telémaco le contestó, Néstor, gloria insigne de los saqueos, aquel tomó no poca venganza y los aqueos van a difundir su gran gloria que llegará a conocimiento de los hombres futuros. Ojalá me hubieran concedido los dioses bastante fuerza para castigar la soberbia penosa de los pretendientes que me insultan maquinando cuantas maldades puedan. Pero los dioses no nos dieron tamaña suerte ni a mi padre ni a mí y ahora es necesario atravesar todo eso con sufrimiento. Néstor, el caballero gerenio le contestó, Amigo, ya que me recuerdas lo que contaste, son muchos los que afirman que, pretendiendo a tu madre, cometen a despecho tuyo acciones crueles en el palacio. Dime si por propia voluntad te sometes, o quizá te odia la gente del pueblo a causa de lo que algún dios ha contado. ¿Quién sabe si algún día castigará esos excesos tu propio padre viniendo solo o juntamente con todos los aqueos. Ojalá la diosa de ojos de lechuza Atenea te quisiera como en otro tiempo cuidaba del hermoso Aquiles en el país de Troya, donde los aqueos sufrimos tantos males. Nunca vi que los dioses quisiesen tanto y tan claramente a ninguno como manifiestamente le asistía palas Atenea porque si de la misma manera la diosa te quisiera y se cuidara de ti en su corazón, alguno de los pretendientes tendría que dejar de lado la esperanza de casarse con tu madre Penélope. Telémaco el prudente le contestó, «O anciano, ya no creo que tales cosas se cumplan. Es muy hermoso y grande lo que dijiste y me tiene asombrado, pero no espero que se realice, aunque así lo quisieran, los mismos dioses». Atenea, la diosa de ojos de lechuza, le dijo, Telémaco, ¿qué palabras se te escaparon de la boca? Le es muy fácil a una deidad, a una diosa, cuando lo quiere, salvar a un hombre aún desde lejos. Y yo preferiría volver a mi casa y ver el día del regreso, habiendo pasado muchos males, para morir tan luego como llegar a mi hogar, como Agamenón, que murió en la emboscada que le tendieron a Egipto y su propia esposa. Pero ni aun los dioses pueden librar de la muerte, igual para todos, a un hombre que quieran, después que se apoderó de él la parca funesta de la aterradora muerte. Bueno, muy bien, seguiremos mañana a las 10 en punto, hora argentina, como siempre, para encontrarnos con Telémaco, la diosa para Atenea, y Néstor, hablando sobre lo ocurrido en Troya y la suerte de Odiseo. Ustedes, escuchando en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, la odisea a través de mi voz, acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.